0: Der Suff hat mir die freie Bahn gegeben, zu sagen, pass auf, du Arschloch. Ich sag dir jetzt mal zwei Dinge und entweder hier trennen sich die Wege oder nicht. Und das habe ich auch in dem Ton durchgezogen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich, sag mal, bist du bescheuert? Das ist doch nicht ganz dicht. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Aber ich wurde aggressiver und ich wurde auch gegenüber anderen Kollegen aggressiver in Schrift setzen. Ähm also Aggression hat auch gegenüber meinen Eltern, gegenüber meinen damaligen Freundinnen zugenommen. Ja, diese Persönlichkeitsveränderung, ganz krass.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne Alkohol führen wollen. Ich spreche heute mit Frederik Brüning darüber, wie Alkohol dich zum Ekelpaket machen kann. Frederik ist 40 Jahre alt, wohnt in Hamburg und arbeitet als selbstständiger Rechtsanwalt im Bereich Immobilien und Baurecht. Und wenn ihm jemand vor zehn Jahren prophezeit hätte, du, Frederik, in den nächsten Jahren wirst du übrigens ein handfestes Alkoholproblem entwickeln und zum Super-Ekelpaket mutieren, dann hätte er das als absoluten Blödsinn abgetan. Alkohol war damals für ihn nicht der Redewert, der hatte einfach keinen Stellenwert in seinem Leben.
0: Ich habe verhältnismäßig wenig getrunken und mochte ehrlich gesagt auch Wein, Bier nicht so gerne. Ich habe mal einen Sambuca getrunken, weil ich dieses Lakritzartige mochte und auf feierlichen Anlässen ein Glas Champagner, Sekt oder ein Glas Weißwein. Aber da kann ich nicht sagen, dass das regelmäßig der Fall war. Ich hab's nicht gebraucht, es war nicht da. Ich habe keinen Verlangen gehabt und es gab keinen Anlass. Und dann habe ich einfach nur meine Pepsi getrunken und war glücklich.
1: 2013 fängt Frederik in einer Großkanzlei an. Er ist engagiert und erfolgreich. Er zählt zu den sogenannten High-Performern, also zu den Hochleistungsträgern. Außerdem ist er damals frisch verheiratet und Vater einer kleinen Tochter. Klingt eigentlich nach dem perfekten Leben, ne? Nur... Es fühlt sich nicht perfekt an. Frederik ist nicht glücklich, vor allem nicht in seiner Ehe.
0: Wir haben einfach nicht zusammengepasst. Ich war zu offen und sie war zu spießig. Und das hat sich dann nach und nach herauskristallisiert. Und irgendwann, wir hatten ja ein Kind zusammen, haben wir das noch lange Zeit versucht, aber das hat nicht funktioniert. Es gab keine andere Frau, keinen anderen Mann. Es war einfach ein schlichtes Auseinanderleben. Und die Entscheidung von uns beiden, das können wir nicht bis unser Lebensende durchziehen, auch nicht für unsere Tochter. Auch im Arbeitsleben hat das irgendwie nicht mehr hingehauen. Ich bin jemand, der auch bei der Arbeit mal sagt, das mache ich so nicht. Und nicht alles schluckt und sie hätte sich nie gegen die Obrigkeit gewehrt. Und an diesen kleinen Punkten hat sich das dann langsam aber sicher zum Liebestod hingeschlichen.
1: Und hast du während diesem schleichenden Liebestod schon angefangen zu trinken oder erzähl mal, wie fing das so an?
0: Also da war ich noch in der bunten, weiten Welt der Großkanzlei. Ich glaube, du hast das mal High-Performer-Mentalität genannt. Und dann war das halt nicht mehr so wichtig, Freitagabend bei Frau und Kind zu sein, um diesen familiären Abend zu haben. Sondern dann war man mit den anderen netten Kollegen und auch Vorgesetzten in der Kanzleiküche und hat halt angefangen, ein kultiviertes Glas Wein zu trinken oder eine Flasche oder auch drei. Und da habe ich dann gemerkt, es ist total geil, sich diesen Arbeitsstress und emotionalen Stress von der Frau wegzusaufen. Und man ist entspannt. Du steigst abends um 10 in die U-Bahn, fährst nach Hause und bist gelockert. Und da habe ich angefangen, diese betäubende Wirkung zu genießen.
1: Und du hast dann irgendwann, als es praktisch mit euch so langsam Richtung Ehe, Liebestod ging, hast du angefangen mit diesen klassischen Ritualen, hey, wir haben irgendwie einen 16-Stunden-Tag hinter uns und jetzt stellen wir uns noch in die Küche und stoßen darauf an, ja. oder?
0: Ja. ja, 16 Stunden waren es nicht, aber es war viel. Und ja, viele Kollegen haben das bestimmt auch genossen, das Glas Wein, aber ich war dann dabei und habe das dann weggeext langsam. Ne? Einige Kollegen haben das genauso gemacht. Dann fällt es da fällst du nicht auf. Ne?
1: Ja, aber vorher haben die Kollegen das ja auch gemacht. Da hat das auf dich noch keinen Reiz ausgeübt?
0: Nee, nee, mhm. nee. Das fing erst an mit dem, oder dass ich gemerkt habe, dieser leichte Suff hat eine sehr angenehme, betäubende, auflockernde Wirkung. Und das habe ich mir dann gemerkt. Mhm. Und dann sind die ersten Kollegen um neun gegangen oder um acht, je nachdem, was die vorhatten. Einige sind da bis um zwölf geblieben und dann war der Wein weg. Das können auch zwei Flaschen gewesen sein und dann war ich teilweise richtig, richtig voll. Und das war aber auch richtig, richtig nett am Anfang.
1: Deine Frau fand es wahrscheinlich nicht so nett, oder? Deine Ex-Frau. Doch, die fand das
0: noch okay, weil die war froh, glaube ich, dass ich weg war, in Anführungsstrichen. Das muss man so sagen. Mhm. Und ich war ja entspannt, als ich gekommen bin. Mhm. Der Freitagabend um 23 Uhr, ich war ja locker drauf. Ich habe ja nicht gesagt, oh, sondern ich war ja eher gelöst. Die hat den Suff eigentlich gar nicht richtig mitgekriegt. Die hat mich als Alkoholiker nur als Ex-Mann und äh, Vater des gemeinsamen Kindes erlebt.
1: Frederik hat angefangen zu trinken, um den Stress zu betäuben, um die Spannung zwischen ihm und seiner Frau auszuhalten, um zu entspannen im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieser gezielte Einsatz von Alkohol, dieses Um-zu, das ist immer ein krasses Alarmzeichen. Denn diese Phase, in der Alkohol eine Funktion bekommt, das ist ganz oft der Anfang einer Sucht. Bei Frederik geht das ungefähr zwei Jahre so. Dann denkt er sich zum ersten Mal bewusst, Boah, du trinkst viel. Aber trinken gehört in seiner Branche zum guten Ton. Und obwohl Frederik echt viel trinkt, es fällt nicht auf. Alkohol gibt's ständig und überall. Auf Empfängen, bei Terminen, mit Kolleginnen und Kollegen, bei Geschäftsessen. Ständig.
0: Das war dann auch mal ein Mittwoch, Vormittag mit Mandanten. Ja, die haben getrunken, mein Chef und ich haben dann mitgetrunken. Das war aber noch kein Zwang, aber ich habe mich schon darauf hingegiert, geil, gleich im Lunch kommt die erste Flasche Chardonnay rein und das war dann noch Business. Das war kultivierter Umgang mit wichtigen Mandanten, aber es war schon nicht wenig. Es war aber noch kein Schnaps, kein Wodka, es war wirklich dieses intellektuelle Sinieren mit Wein. Schöne weite Welt.
1: Oder die scheinbar schöne, weite Welt. Denn je mehr er trank, desto dunkler und kleiner wurde sie. Seine Gedanken kreisten zunehmend um Alkohol. Er steigerte seine Dosis. Mit seiner Ehe ging es mehr und mehr bergab. Die beiden versuchen es zwar. Sie kaufen sogar noch ein Haus zusammen. Aber es bringt nichts.
0: Wir haben uns im Januar 2017 endgültig getrennt. Und da habe ich dann den Einstieg gefunden, würde ich sagen, in ein sehr problematisches Verhältnis. Früher mag das auch schon problematisch gewesen sein, aber es kam vor, dass ich dann mal drei Wochen gar nichts getrunken habe, dass diese Freitagabende nicht stattgefunden haben in der Kanzlei oder dass es kein Mandantentreffen gab. Da ging das noch, würde ich sagen.
1: Frederik glaubt, als Vater und Ehemann versagt zu haben. Und diese Schuldgefühle, die er deswegen hat, die erdrücken ihn. Und je mehr es in Richtung Scheidung geht, desto mehr trinkt er. Zumal er und seine Ex-Frau auch noch monatelang zusammen in diesem Haus leben, obwohl schon klar ist, dass sie sich scheiden lassen.
0: Das war natürlich besonders hart. Die ist erst so im Sommer 2017 ausgezogen und ab Januar war klar, wir trennen uns. Das war offiziell. Die Eltern wussten, dass die Freunde... Und dieses halbe Jahr, das hat mir richtig den Kick gegeben, also mit dem Suff. Ne? Du, du lebst mit einer Frau zusammen, die auszieht, die dann aber auch nicht loslassen kann. Du kannst selber auch nicht loslassen. Da habe ich gemerkt, jetzt brauche ich auch mal einen Schnaps. Vormittags.
1: Also in diesem halben Jahr hat sich das dann dahin entwickelt, dass du praktisch täglich Schnaps getrunken hast, dass du täglich getrunken hast und mehr oder weniger immer alkoholisiert warst? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nee, nee, ich habe schon nicht jeden Tag getrunken, aber sehr häufig wenig Schnaps, viel Wein. Immer noch. Es war immer noch in dieser nach außen hin kultivierten Phase und ein Schnaps, ich mein, ein guter, erwachsener, männlicher Anwalt, trinkt da mal einen Schnaps? Ne? So ist es ja auch in der Werbung. Das ist, Kannst du auch mittags einen Krabber nehmen. Fällt null auf. Null. Die Fassade kannst du zu 100 Prozent, wenn man geschickt ist. Und das würde ich mir jetzt zutrauen, aufrechterhalten. Mhm. Und ähm, ich habe dann 2017 eine andere Frau kennengelernt. Mhm. Und dann habe ich mir auch noch einen Vorwurf gemacht, jetzt ist die andere erst ausgezogen, jetzt lernst du eine neue kennen, du bist ja so ein richtiges Arschloch eigentlich, ne? nach außen und denken, erst ist die alte ist weg, jetzt kommt eine neue und habe ein sehr schlechtes Gewissen gehabt gegenüber ihr, gegenüber mir, gegenüber der ganzen Welt und dann begannen die ersten Patchwork-Probleme, ja, so 2018 im März, als die damalige Freundin dann offiziell meine Freundin war. Da habe ich gemerkt, wow, die Ex-Frau ist in Anführungsstrichen vielleicht eifersüchtig. Nicht auf mich, sondern auf den Zustand. Und dann habe ich versucht, allen gerecht zu werden. Das habe ich nicht geschafft. Und würde ich sagen, im März 2018, da habe ich dann täglich Schnaps konsumiert. Richtig, da ging es richtig los. Morgens schon? Ja. Morgens auf dem Weg zur Arbeit am Kiosk werden sich Andri einen Kaffee holen. Ich habe immer den 100 Milliliter, den Wodka. Für 1,79 mir eingezogen. Den habe ich in der U-Bahn auch schon platt gemacht.
1: Hast du in der U-Bahn diese kleine Flasche getrunken? Ja,
0: ja, ja.
1: Das ist aber nicht mehr so kultiviert.
0: Nee, aber wenn du die kleine Flasche, weißt du, du guckst ganz lässig in die Runde, schraubst das auf und guckst, wer guckt dich an. Das kriegen relativ wenige Leute mit. Meine ich. Und wenn es jemand mitgekriegt hat, habe ich es zumindest nicht bemerkt und war dann beruhigt.
1: Mhm. Und deine Mandanten?
0: Ähm, ich war dann ja erstmal, als ich in der Kanzlei war, nüchtern. In Anführungsstrichen, relativ nüchtern. Es ist meinem Vorgesetzten nie aufgefallen. Mhm. Niemals. Zu keinem Zeitpunkt. Ich habe immer einen Pegel gehalten, so dass ich gut ansprechbar bin. Im Gegenteil, ich wurde immer lockerer und mein Chef meinte auch, Brüning, du bist ja richtig locker, trotz deiner Situation. Ja, kannst du mal sehen, wie belastbar ich bin. Ne? Und ähm, auch die Mandanten, das ist ja eine Akquise gar nicht unwichtig, locker zu sein. Also, ich sag hey Nathalie, wie geht's dir? Und gut siehst du aus, Frau so und so. Ja, ich habe den Schrift gelesen. Die Leute wollen ja dann unterhalten werden. Das ist ja auch ein Stück meiner Aufgabe. Als Anwalt verkaufst du auch ein Stück Sicherheit und Wohlgefühl. Und am Anfang war das ein Riesenvorteil. Kein Stress, wie geht's meiner Tochter? oh Sondern, wow, funktioniert. Mhm. Geil. Profi. Profi. Dann habe ich mir, und das war so ein neuralgischer Punkt, als ich gemerkt habe, man kann sich ja auch vormittags betrinken und beruhigen, habe ich mir eine Flasche Sambuka gekauft und die auch in mein Bürozimmer in der Großkanzlei gestellt. Mhm. Und habe ich zwischendurch auch davon getrunken. Das wussten auch einige Kollegen. Und ich weiß noch, wie eine Kollegin sagte, Mensch Frederik, jetzt hör mal auf, dir so ein männliches Alkoholproblem anzudichten. Weil ich habe schon gesagt, boah, ich glaube, ich könnte echt in so ein Alkoholproblem reinlaufen. Ich meine, die, das dichtest du dir jetzt an, weil das so zum, das gehört so ein bisschen zu dem Image des gebrochenen Ende 30ern. Weißt du, so dieses James Dean für Arme. Ja, dieses jetzt hat er auch noch ein Alkoholproblem.
1: Was hast denn du da gedacht in dem Moment? Weißt du das noch?
0: Ja, ich weiß es noch ganz genau. Ich weiß noch, wer das war. Und die hat das gar nicht böse gemeint. Die meinte, dass er so ein bisschen aufmuntert, so jetzt hör mal auf hier den gebrochenen Seelenritter zu spielen, jetzt geh mal weiter im Leben. Das wollte sie eigentlich sagen. Ich habe gedacht, scheiße, ich bin an einem Punkt, wo ich aufpassen muss, komplett die Kontrolle zu verlieren.
1: 2018 hört Frederik bei der Großkanzlei auf und macht sich selbstständig. Sein Alkoholkonsum, der hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon lange verselbstständigt. Er sucht sich auch keine Anlässe mehr, um zu trinken. Er trinkt einfach andauernd. Und aus dem gelegentlichen Sambuca und dem ach so kultivierten Glas Wein sind mittlerweile zwei Flaschen Wodka geworden. Fast täglich.
0: Mein Vater sagte mir, hör bloß mit dem Schnaps auf. Alles andere ist ja okay. Hör mit dem harten Zeug auf. Das war so der allgemeine Tipp aus meinem Umfeld, der, glaube ich, gar nicht böse gemeint war. Sondern ich war halt nicht bekannt für Alkohol. Ne? Und es kam sehr überraschend, Freddy ist ein Säufer. Das passt nicht. Das hat sich nicht angekündigt. Das sah man mir nicht an. Das roch man nicht. Sambuka stinkt leider, deshalb musste ich dauerhaft auf Wodka umsteigen. Und Wodka mit Wein kannst du relativ gut erklären.
1: Im Nachhinein bezeichnet er sich als schwerster Alkoholiker. Hochleistung erbringt er aber immer noch, gewinnt Prozesse, hält die Rolle des High Performers aufrecht. Ich gehe jetzt manchmal
0: noch alte Schriftsätze durch und bin erstaunt. Freddy, ey, das hast du mit 2,0 Promille hingekriegt? Da, da denke ich da manchmal, oh, das war ja gar nicht so schlimm.
1: Ähm, doch, es war so schlimm. Und obwohl viele denken, Wodka riecht nicht, er riecht natürlich auch, nur nicht ganz so extrem. Doch wenn Mandanten ihn auf seine Fahne ansprechen, dann hat Frederik auch sofort Ausreden parat.
0: Das lässt sich auch ganz leicht erklären. Ich war vorher beim Richtfest eines anderen Mandanten und da musste du halt Schnäpse mittrinken. Sache war geregelt.
1: Tief in sich weiß Frederik, dass der Alkohol die Kontrolle übernommen hat. Und er spürt, wie sehr sich sein Charakter verändert. Nach und nach macht der Alkohol aus dem offenen, lockeren, lustigen Frederik ein leicht reizbares, aggressives und streitsüchtiges Ekelpaket. Ich habe einmal einen
0: Mandanten richtig am Telefon angeschissen. Und habe ich richtig rund gemacht. Warum? Weil er einfach mir so dermaßen auf den Sack ging. Das habe ich ihm, glaube ich, auch so gesagt mit seinen Anforderungen. Alles muss sofort sein, es darf nichts kosten. Und wir Anwälte müssen auch die Haftung haben. Entweder er reduziert seine Erwartungen oder er sucht sich einen neuen Anwalt. Ich bin für beides offen. Das habe ich dem so gesagt. Der Suff hat mir die freie Bahn gegeben, zu sagen, pass auf, du Arschloch. Ich sagte dir jetzt mal zwei Dinge und entweder hier trennen sich die Wege oder nicht. Und das habe ich auch in dem Ton durchgezogen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich, sag mal, bist du bescheuert? Du bist doch nicht ganz dicht. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Aber ich wurde aggressiver. Und ich wurde auch gegenüber anderen Kollegen aggressiver in Schrift setzen, was wiederum einigen Mandanten total gefallen hat. ja, Weil im Baurecht ist ja mehr, äh, hau ihm eine rein, egal ob es rechtlich Sinn macht. Also Aggression hat auch gegenüber meinen Eltern, gegenüber meinen damaligen Freundinnen zugenommen. Ja, diese Persönlichkeitsveränderung, ganz krass.
1: Was war da mit deinen Eltern? Hast du da irgendein Beispiel im Kopf?
0: Die haben sich natürlich auch Sorgen gemacht, vor allen Dingen wegen der Enkelin. Die haben so sinngemäß gesagt, du bist ein intelligenter Mann, wenn du dich zu Tode säuft, mach es, in Anführungsstrichen. Aber du hast ein Kind und das steht bei uns im Fokus, völlig richtig. Und wir haben uns dann immer so über familiäre Dinge gestritten. Wer ist zu kurz gekommen, ich oder meine Schwester? Und das ging dann so richtig in die Tiefe. Und dann habe ich meinem Vater Vorwürfe gemacht, er mir und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, Papa, ich bin mit 3,0 Promille immer noch begabter als du. Da kannst du aber nichts machen. Und dann hat er sich natürlich gewehrt und meint, ja, der große Anwalt spricht. Mach du dich mal selbstständig in dem Zustand. Bin mal gespannt, ob du das hinkriegst. Da können wir von Höckchen auf Stöckchen und das war keine sachliche Diskussion und dann ist das echt auch ein Schreier ausgeartet.
1: Fredericks Alkoholproblem ist zu diesem Zeitpunkt kein Geheimnis mehr. Er macht auch selbst keinen Hehl draus. Er bezeichnet sich vor seiner Familie offen als Säufer. Was er vorher noch versucht hat zu verstecken, das wird nun zu seiner neuen Rolle. Und gleichzeitig trinkt er weiter, um diese Rolle überhaupt aushalten zu können. Um sich selbst aushalten zu können. Und ja, er denkt immer mal wieder darüber nach aufzuhören, aber es erscheint ihm unmöglich. Er sitzt in der Falle, er steckt drin in dieser Abwärtsspirale, die nach und nach alles mit sich reißt.
0: Dass ich zum Beispiel fetter werde vom Saufen und das, weil ich dann eitel bin, das hat mich richtig angekotzt. dachte ich, jetzt siehst du auch noch scheiße aus, das kommt auch noch dazu. Du Fettsack, Und ich habe auch wirklich so mit mir gesprochen, mach was. Und da kam dann irgendwann die Erkenntnis, ich habe ein krasses Suchtproblem und komme auch trotz des Willens, ich bin diszipliniert, nicht mehr los.
1: Du hast ja gesagt, dass Alkohol deine Persönlichkeit angegriffen hat. ne? Du bist aggressiver geworden. Wo hat er dir noch so in deine Identität gefuscht? Wo hat er die noch ausgehöhlt?
0: Der Suff oder der Alkoholkonsum oder der Rausch hat mir jegliche Freude übers Leben genommen. Ich konnte mich über gar nichts mehr freuen, nur noch über den frischen Schluck einer neuen Wodkaflasche. Das war die einzige Freude, die ich noch hatte. Und eben, wenn meine Tochter gut drauf war, so, er hat mir jegliche Zukunftsperspektive genommen. Mich zu einem noch ungeduldigeren Menschen gemacht und zu einer widerlichen Bestie, was Vorwürfe macht. Ich glaube, niemand konnte so gut Menschen fertig machen, inhaltlich, wie ich im Suff, weil ich glaube, noch sehr gut mich ausdrücken konnte. Und diese ganz gemeinen Gedanken, die kommen ungefiltert raus, mit so einer richtigen Stasi-Mine dabei. Und es hat meine damalige Freundin sicherlich auch extrem verletzt. Das ging meinen Eltern schon nahe. Ich wurde zu so einer Maschine teilweise und unangenehmen Person.
1: Wow, das ist richtig unheimlich.
0: Ja, das ist richtig unheimlich. Ich habe mich auch zum Beispiel mit der Polizei angelegt bin ich in Joggingklamotten aus meinem Haus mit so einem kleinen Laufrucksack. Da waren zwei Pullen Wodka drin. Das heißt, die Leute, die mich gesehen haben, dachte, er geht joggen. Bin in den Wald gegangen und habe dann mich unter Baum gesetzt und gesagt, oh, was habe ich hier, zwei Flaschen, jetzt habe ich mal drei Stunden Ruhe und kann anfangen zu saufen. Und meine Eltern haben sich Sorgen gemacht, der geht in den Wald mit einem Rucksack. Was hat der vor? Bringt er sich um? Und dann haben meine Eltern gesucht, niemanden gefunden und dann haben sie die Polizei angerufen. als ich hier im Suft wieder ankam, stand ein Polizeiwagen vor der Haustür. Und die Polizisten waren sehr, sehr nette Leute. Und meinen guten Tag, Herr Brüning. Ihre Eltern machen sich Sorgen um sich. Und dann habe ich dem gleich gesagt, das ist ja schön. Und machen sich deine Eltern auch Sorgen um dich? So bin ich dem gleich duzend den angegangen. Und dann hat er, glaube ich, gleich gemerkt, okay, der feine Herr Anwalt hält sich erstens für was Besseres und zweitens ist er richtig voll. Und dann haben sie mit mir sprechen wollen und habe ich gesagt, pass auf, Freunde, noch ein Fuß auf mein Grundstück und ich rufe eure Freunde. Und es ist eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Wir können hier das ganz große Theater spielen. Und dann sind Sie auch trotzdem auf mich zu meiner Herr Brüding, beruhigen Sie sich doch mal. Wir wollen doch nur Ihr Bestes. Da meine ich, was Ihr unter Bestes versteht, das wollen wir erstmal intellektuell erörtern. Da meine ich zu dem, aber wahrscheinlich habt Ihr keinen Hochschulabschluss, oder? Und insofern können wir nicht unter Gleichberechtigten sprechen.
1: Oh mein Gott!
0: so fing das dann an. Und dann meinte, Herr Brüning, ich weiß, dass Sie erregt sind und so weiter und so fort. Und dann, wenn er dann, pass auf, von euer Steuern, Geld, dann wird jetzt dein Quatsch gerade bezahlt, mit dem du mich volllaberst. Und ich möchte, dass sie mein Haus jetzt verlassen. Ich bin Trinker, ach was, das ist mein gutes deutsches Recht. Und jetzt abmarschiere. Das habe ich dem so gesagt. Und dann hat die Kollegin aber auch, äh, da war eine ganz junge Kollegin, sagen wir mal Anfang 20, die ging auf mich zu, hat die Hand auf meine Schulter gelegt und meinte, Herr Brüning, Sie sind eigentlich ein ganz lieber Typ. Sie haben nur ein richtiges Problem. Und ab dem Moment habe ich die Schnauze gehalten. Ich war total ruhig, war friedlich. Dieser Kleine, du bist ein guter Mensch, aber du hast ein Problem, hat mir gereicht.
1: Als Frederik am nächsten Tag aufwacht, schämt er sich in Grund und Boden. Und das ist einer der krassesten Sachen, finde ich, am Alkohol. Du kennst deine moralischen Grundsätze, du weißt, was für eine Person du eigentlich gern wärst, aber du kannst sie nicht mehr sein. Du verhältst dich wieder und wieder wie jemand, den du verabscheust. Und das geht so hart an die Substanz, zumal man sich ja in diesen volltrunkenen Momenten, in denen man so beschissene Sachen sagt und macht, oft auch noch so geil und so total im Recht fühlt. Ja, bis der nächste Tag dann anbricht. Und Frederik, der macht sich am Tag nach der Aktion vor seinem Haus auf den Weg zur Polizeistation, um sich zu entschuldigen.
0: Ich meine, die dachten, ich begehe Suizid und wollten mir helfen. Sie hätten auch sagen können zu meiner Mutter, das ist doch nicht unser Problem, was ihr erwachsener Sohn macht. Soll er sich doch umbringen? Ich meine, die wollten ja aktiv helfen. Das ist eigentlich das Höchste, was ein Mensch machen kann, einem anderen zu helfen. Und ich war froh, dass ich mich entschuldigt habe. Aber du, Nathalie, ich hatte so viele Gründe, mich zu schämen jeden Tag. Das hat den Kahn nicht mehr fett gemacht. Und deswegen habe ich mir wieder einen reingedönnert und war beruhigt. Ein Problem weniger hat mich entschuldigt, so. Fertig. Also, es gibt so viele Geschichten oder auch mit anderen Menschen, wo ich richtig eine Grenzerfahrung gemacht habe, die mich im Nachhinein ist, ist nicht nur peinlich. Es ist aber die Wahrheit, deswegen darf das auch dann jeder hören. Aber das hat mich so ein bisschen innerlich traumatisiert. Ich hoffe, das klingt nicht pathetisch, aber Alter, zu was warst du in der Lage?
1: Ja. Bist du denn auch körperlich aggressiv geworden?
0: Ob ich mich geprügelt habe? Nein, 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 nein. Also Ich wurde nicht verprügelt. Mhm. Ich habe mich auch nicht geprügelt. Ich habe auch nicht meine Freundin geschlagen oder sowas. Oder schon gar nicht das Kind, null. Ich habe aber mal vor Wut ja was aus der Wand gerissen. Mhm. Ich habe Sachschäden verursacht. Mhm. Bam, man hat das kaputt gemacht. Nee, ich habe nie jemanden äh, körperlich attackiert oder geschlagen. Zum Glück nicht. Da hat wahrscheinlich so eine unterbewusste Hemmschwelle, mhm. dass ich das nicht tue. Aber körperlich aggressiv... Gegenüber Sachen. Aber ich glaube, diese Aggression, diese verbale Aggression, die ja so ganz leicht in eine physische Aggression übergeht, das ist so ein Bedürfnis gewesen, diese ganze Wut, diese ganzen Frust über mich selbst, mhm. über die Welt, über die böse, böse, böse Welt loszuwerden. Ja. Und ich wusste aber immer, wenn ich mich im Spiegel angeguckt habe, Freddy, das größte Arschloch, das bist du.
1: Punkt. Ja, aber das ist ja dieser Teufelskreis. Alkohol verstärkt diese Aggressionen, verstärkt diese Depressionen, verstärkt diese Selbstzweifel und so weiter. Das musst du dann wieder betäuben, dann wird es wieder verstärkt und so weiter und so weiter. Das ist ja das Schlimme.
0: Dieser Teufelskreis zwischen Suff und Depression, das ist ja eine Dynamik. Die ist, die ist heftig.
1: In seinem Leben reiht sich Tiefpunkt an Tiefpunkt. So geht das rund zwei Jahre lang, bis er dann so langsam die ersten Zeichen wahrnimmt, die in Richtung Abstinenz deuten, wenn man so will. Jedenfalls sieht er mich zufällig im Fernsehen bei einem Talkshow-Auftritt. Ich habe dich zum ersten Mal
0: gesehen bei drei nach neun. Da, weiß ich, da war ich richtig angekommen, hatte gut einen im Tee und hab dich da gesehen mit meiner damaligen Freundin. Und dachte mir, oh, was labert die denn da? Aber du hattest ja recht. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und das hat mich so ein bisschen motiviert. Dann hatte ich dich gegoogelt und habe das auch mit dem Podcast gesehen. Aber das war mir jetzt zu der Zeit noch relativ wurscht. Aber das war sehr authentisch.
1: Ein entscheidender Schritt folgt dann 2020. Da trennt er sich von seiner damaligen Freundin.
0: Das war auch so ein Paradigmenwechsel, die ist weg und ich kann jetzt mich um mich selbst kümmern. Und ich wusste auch, dass ich diese Trennung brauche, um clean zu werden. Ich bin zu viel für sie und die Belastung mit ihr und Patchwork ist zu viel für mich. Wir müssen hier einen Cut machen. Das war dann der Punkt, wo ich die Kraft und die Zeit hatte, weil ich alleine war, überhaupt mich jetzt zu fragen, wie soll dein Leben weitergehen? Nimmst du dir jetzt einen Strick? Bleibst du Säufer
1: oder willst du noch mal was machen in deinem Leben? Ohne Suff. Er googelt seinen Stadtteil und Suchthilfe und entscheidet sich dazu, eine Therapie zu machen. Suchtzentrum, Gruppentherapie, das ganze Programm. Und im Suchtzentrum, da erkennt er dann auch, wie zerstörerisch Alkohol ist.
0: Also Alkohol schon mit die perfideste Droge. Ne? Wenn ich die anderen Junkies da im Krankenhaus gesehen habe, die da mit uns in der Gruppentherapie saßen, die, die am meisten durch waren, waren diese Alkis. Mein subjektiver Eindruck war, dass von den ganz großen Drogenkarrieren die meisten körperlichen und kognitiven Schäden immer verbunden mit Alkohol waren. Und ich habe auch mit einer Prostituierten dort guten Kontakt gehabt, die 30 Jahre Heroin genommen hat und Alkohol. Und sie meint, der größte Scheiß war für sie Alkohol. Die hat wirklich ein Leben geführt, wenn ich die Geschichten höre. Größten Respekt, dass die überhaupt noch leben will. Und die sagt auch, Alkohol ist der größte Rotz von allen gewesen.
1: Und genau das ist mir ja so wichtig, zu zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen ach, ich genieße mal hier und da ein Glas Wein und Korsakoff-Halluzinationen und Alkoholdelier. Das eine hat mit dem anderen zu tun, weil das eine mit dem anderen anfängt. Und rückblickend betrachtet ist dieses Ich werde irgendwie ganz unruhig, wenn ich mein Glas Wein nicht genießen kann. Oder dieses irgendwie zieht im Magen, wenn ich mein Glas Wein genieße, in Anführungsstrichen. Oder dieses, oh, irgendwie sind's doch drei Gläser geworden, obwohl ich nur eins trinken wollte. Weil du, rückblickend betrachtet, sind das dann oft so ganz klare, krasse Alarmzeichen gewesen. Und deswegen nochmal kurz an dieser Stelle, weil es so wichtig ist, wenn du merkst, dass Alkohol dir langsam Probleme bereitet, dann hör auf, jetzt. Du musst nicht erst offiziell ein Problem haben, um das zu dürfen. Nein, du kannst das jetzt schon tun und du darfst das jetzt auch schon tun. Es muss
0: nicht so weit kommen. Und im Rahmen dieser Therapie im Suchtzentrum, da weiß ich noch, wie der sehr gute Therapeut sagte, Mensch, Herr Brüning, dafür, dass Sie erst seit drei Jahren richtig saufen, haben Sie es hier richtig weit gebracht mit zwei Flaschen Wodka. Mit Polizeieinsatz. Und sie gehören zu den Menschen, die das nicht zehn Jahre durchhalten. Sie werden irgendwann entweder sich aufhängen, die Treppen runterfallen oder irgendwie völlig durchdrehen. Sie sind nicht der Trinker im Sinne, der das Schleichen 20 Jahre aushält, sondern sie sind ein extremer Mensch. Das bin ich auch. Und sie werden das irgendwann steigern. Und es wird irgendwas passieren. Und sie sind tot. Und ich wusste, scheiße, der hat recht. Der hat recht. Der gute Herr Professor hatte recht. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich will noch nicht sterben. Jedenfalls nicht so. Und ich will die Kanzlei richtig nach vorne bringen. Ich will noch im Bereich Coaching für Anwälte was machen. Und ich glaube, ich habe dann auch eine Lebenserfahrung, wenn ich das schaffe, auch Leute vielleicht zu beeindrucken sagen, Alter, du kannst vieles schaffen in deinem Leben. Du musst es machen. Und den Weg habe ich dann von heute auf morgen in der Nacht, habe ich mir gesagt, diese Scheißflasche Wodka, die beerdige ich jetzt, hab die da irgendwo eingebuddelt, draußen symbolisch. Und die liegt da wahrscheinlich heute noch im Garten und habe seitdem nichts mehr getrunken.
1: Das war am 1. Mai 2020. Und heute, nach gut einem Jahr Abstinenz, geht es Frederik deutlich besser. Er merkt, wie sich seine Prioritäten verschieben. Diese Anstrengung im Leben und diese Gier nach Erfolg die lassen immer mehr nach. Dafür wächst sein Hunger nach Leben und nach Harmonie. Und Frederik bemerkt diese Veränderungen lustigerweise quartalsweise. So Quartal für Quartal geht's ihm besser. Tendenz weiterhin steigend. Den Alkohol vermisst er nicht. Den Rausch? Nee, auch nicht. Vor allem, weil er überhaupt keinen Bock mehr auf diese depressiven Tage danach hat. Und das Ekelpaket... <lacht> Na, das vermisst er auch nicht. Wie hat sich denn deine Persönlichkeit jetzt im letzten Jahr verändert?
0: Ich bin jetzt nach einem Jahr Nüchternheit sehr viel harmoniesüchtiger geworden. Oder nicht süchtiger, sondern harmonisch für meine Verhältnisse. Früher bin ich keinem Streit aus dem Weg gegangen. Auch mit Mandanten oder mit gegnerischen Anwälten, auch in der Familie. Und ich mittlerweile kann ich das nicht mehr so gut leiden, sondern ich akzeptiere mehr, dass es zum Beispiel Menschen gibt, mit denen man nicht kann. Und dann muss ich denen das nicht noch sagen, wie scheiße ich die finde und das intellektuell begründen, sondern ich lasse die in Frieden, die lassen mich in Frieden, dann ist das so. Diesen Weg wäre ich früher nie gegangen, sondern dann hätte ich noch mal gesagt, nein, ich habe das letzte Wort und zwar aus dem und dem Grund. Punkt. Oh, das mache ich nicht mehr, sondern ich habe jetzt mit 40 den Reifeprozess, das hat lange gedauert zu verstehen, manchmal passt der Topf nicht auf den Deckel. Familiär, im Freundschaftskreis, in Liebesdingen, mit man dann muss man das akzeptieren und einen Bogen drum machen.
1: Ja, es geht nicht immer darum, Recht zu behalten.
0: Ja, das konnte ich. kann ich aber erst, mhm. seitdem ich mit 39 fing diese Erkenntnis erst an.
1: Mhm.
0: Ja, mag lächerlich sein, aber es ist die Wahrheit. Oder?
1: Nö. Deine jetzige Freundin, ne, die beste Frau der Welt. Ja. Wann hast du dich kennengelernt? Hast du da noch getrunken oder danach? Die habe ich kennengelernt im
0: August 2020. Da war ich gerade drei Monate clean. Ist ähnlich wie bei dir. Ich habe gestern gelesen, du warst vier Monate clean. ne? Mm. Ja, ähnlich, ähnlich, mhm. ähnlich, ja. Also wirklich noch Baby, Baby nüchtern, ne? Baby nüchtern und dann hat sie, mir, ich habe ihr dann auch davon erzählt und dann hat sie mich gefragt, sag mal, warst du eigentlich Alkoholiker oder hast du eine Zeit lang zu viel getrunken? Das ist ja ein Unterschied, ne? Da dachte ich, Scheiße, wie unsexy ist denn das jetzt zu sagen? Alter, ich bin, du bist mit dem Säufer zusammen. Ruf mal gleich deine Eltern an. Ja, ich habe dann kennengelernt, der ist Trinker. Seit wann ist denn der clean? Seit drei Monaten. Ja, das ist ein ganz toller Typ. weil Das ist super, hast du das gemacht. Wow. Nein, äh, davor hatte ich halt Schiss, aber äh, ich habe jetzt ihm gesagt: nee, nee, Säufer. Richtiger, aber Hardcore. Ja, schwerst zuchtkrank, so ist
1: das. Wie hat sie reagiert?
0: Die hat sehr gut reagiert. Keinen Vorwurf, keine Abneigung. Nö. Deshalb ja auch die Beste, ne? Die hat mir keinen Vorwurf daraus gemacht. Null. Aber ich hatte schon Schiss. Weil wenn man das mal als besonderer Dritter, wie wir Juristen sagen, von oben betrachtet, frisch verliebt mit einem dreimonatigen Abstinentler, das ist ja wie ein, wie, wie ein Baby, was in die Windeln scheißt, ne? Da weißt du nicht, was gleich passiert.
1: Ja. Ja. Genau den Schiss hatte ich auch. Ich kann das so gut nachempfinden. Ich dachte mir, mein Mann hat ja ähnlich ähm, cool reagiert und ich ehrlich gesagt kann ich bis heute nicht so richtig verstehen, <lacht> weil da geht so viel ab in dieser Zeit und dann kann halt auch irgendwie noch so viel passieren und da dann die Stärke und die Coolness zu besitzen, zu sagen, alles klar und ich finde dich trotzdem total toll und ich will trotzdem mit dir zusammen sein, ist Hammer. Hm. Frederik nennt seine aktuelle Freundin die beste Frau der Welt, was ich voll süß finde. Und wenn die beste Frau der Welt heute Geschichten von früher hört, dann fragt die sich manchmal auch, wer ist denn das? So kenne ich den nicht. Die Beziehung zwischen den beiden, die ist harmonisch, die ist liebevoll, was natürlich an der besten Frau der Welt liegt, aber nicht nur. Denn es liegt auch daran, dass dieses Fiese, diese Streitlust und diese Aggression, dass die langsam verschwinden. Wobei dieser Heilungsprozess nicht nur Kraft gibt, sondern auch Kraft kostet und oft einfach unfassbar anstrengend ist. Frederik meinte da zu mir, er fühlt sich manchmal wie traumatisiert von dem, der er war weiß ich auch H, genau was du meinst, du wirst nüchtern und dann kommen diese Situationen, in denen du warst, in denen du dich so verhalten hast und das einfach überhaupt nicht mehr verstehen kannst und dich schämst und ich weiß nicht was alles. Wie gehst du denn dann damit um jetzt heute?
0: Mit der Scham?
1: Ja, mit diesem von sich selbst so erschöpft sein. Das will ja jetzt alles erstmal verarbeitet werden. Wie machst du das?
0: Ich merke, als ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin, mit der Besten, mhm. dass ich sehr viel erschöpfter war als jetzt, zumindest subjektiv, und noch sehr viel frustrierter vom Leben. Und ich habe viel mehr geschlafen. Vormittags immer, bis zu zwei, drei Stunden. Das mache ich jetzt manchmal auch noch. Mhm. Ne, als Selbstständiger kannst du abends um elf arbeiten, das ist ja wurscht. Dein Business kriegst du geregelt. Und dass ich jetzt, wenn ich erschöpft bin, das Bedürfnis nach dem Schlafen habe. Mhm. Nicht nach dem Saufen, sondern nach Ruhe. Und Dass ich richtig merke, wie... Das Gehen in über mich komme ich mhm. denke, oh, mhm. nee, ich leg mich jetzt hin. Das merke ich, das brauche ich. Und das ist, glaube ich, Schlafen, das ist so, der Körper oder die Psyche flüchtet sich in eine Ruhe. Und früher war es der Suff. Ja. Und das lässt nach. Ich bin agiler. Ja. Ich mache auch wieder mehr Sport.
1: was also ich finde es so interessant mit dem Bedürfnis nach Ruhe. ne Das hatte ich auch total, bei mir hat sich das so stark dadurch bemerkbar gemacht. Ich habe früher immer Musik gehört. Entweder lief das Radio oder es lief irgendeine Playlist. Und plötzlich merkte ich, ich will, ich will das nicht haben. Ich will Ruhe. Das war so, das war bei mir echt auch so krass. Ich bin auch ganz viel rausgegangen. Aber auch zu Hause habe ich ganz oft, und zu dem Zeitpunkt habe ich hauptsächlich fürs Radio gearbeitet, habe ich das Radio ausgemacht. Und dachte, boah, krass, was ist mit mir los? Weil ich Ruhe wollte. Und weil ich aber auch erstmal damit anfing, überhaupt mit dieser Ruhe zurechtzukommen. Ich konnte die vorher gar nicht ertragen. Aber das ist wirklich interessant. Ich glaube, Ruhe ist echt ein großer Teil dieses Heilungsprozesses. Du hast andere Dinge, die gerade abgehen.
0: Also ich weiß nicht, ich bin eigentlich kein gläubiger Mensch und ich bin eher der Philosoph und Jurist. Aber manchmal frage ich mich, ob ich diese ganze Sucht gebraucht habe, um vielleicht das zweite Kapitel meines Lebens anders zu gestalten. Mhm. Das kann, das könnte jetzt so pathetisch, esoterisch klingen. ja, Könnte man jetzt auch so einen schlauen Spruch draus machen. Aber ich beschäftige mich jetzt anders mit den Dingen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Paradigmenwechsel auf die Kette gekriegt hätte, wenn ich nicht sagen könnte, Alter, das reicht jetzt. Das reicht jetzt.
1: Ja, vielleicht wärst du nie erwachsen geworden.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon bin. aber ähm,
1: Auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Und zum Erwachsenwerden gehört in dem Fall auch, mit seiner Rolle zurechtzukommen. Mit der Rolle als der, der jetzt nicht mehr trinkt. Und damit hadert er manchmal noch. Wenn ich
0: meiner Tochter, als sie dann fragte, kannst du zu meinem abi beilen, das wird dann ja in acht Jahren sein, ein Glas Champagner-Sekt oder was man da so trinkt, trinken, habe ich das offen gelassen. Meine Freundin fragte, warum muss er denn? Ich hab's nicht vor. Aber viele fragen, auch nett gemeint aus der Nachbarschaft, wann kannst du denn wieder? Und die meinen das nicht böse, sondern aus ihrer Sicht gehört dieser Alkohol für normale Menschen so krass zu einem kultivierten gesellschaftleben Dasein dazu, dass es wie ist, du kannst keine Schokolade mehr essen dein Leben lang. Das ist ja das Schlimmste auf der Welt.
1: Mhm.
0: Also da merkst du schon, dass die Leute fragen, geht's denn irgendwann wieder?
1: Nee, ich will nicht. Ich will gar nicht. Deswegen stellt sich diese Frage nicht.
0: Ich will nicht. Ich habe mir übrigens überlegt, also du hilfst mir ja bei meinem Coming-out und ich habe das natürlich vorher mit meiner Freundin und mit mir selbst besprochen. Die Frage, ob Mandanten sich abwenden, das ist mir relativ wurscht. Da bin ich sehr selbstbewusst dann ist das eben so. Die kommt schon neu. Aber ich habe mich mal gefragt, ob meine Tochter sich irgendwann schämen könnte. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich ein Superstar bin und morgens in der Zeitung streht, ne? in der Bild, die Suff beichte. Mich kennt ja keine Sau. Insofern ist es vielleicht auch, weiß man gar nicht, wer davon mitkriegt. Aber das meiste, was mich beschäftigt, ist, was tust du deinem Kind damit an? Muss es da durch? Ich rede mir immer selbst ein, ich darf das machen. Ich habe ein Recht dazu. Außerdem ist es ja auch mein Leben. ne? Aber das ist ein Punkt, der triggert mich.
1: Ich verstehe, was du meinst, nur ich betrachte meine Sucht da ganz anders. Ich sehe das tatsächlich als meine größte Leistung an, das überwunden zu haben und auch noch auf die Art und Weise überwunden zu haben, wie ich das überwunden habe, nämlich indem ich mir eine krasse Lebensqualität erschaffen habe, indem ich das wirklich als Sprungbrett genommen habe, um richtig, richtig geiles Leben aufzubauen, um richtig geile Beziehungen aufzubauen, um wirklich authentisch zu leben. Und ich habe mich das übrigens auch gefragt, bevor ich mit meinem Podcast rausgegangen bin. Was sagen dann die Freundinnen meiner Tochter? Mein Sohn war da noch nicht geboren. Und dann dachte ich, die werden sagen, also so habe ich mir das dann vorgestellt, die werden sagen, cool, deine Mama versteckt nichts. Hm. Die trägt keine Maske mehr. Hm. Und die hat aus einer riesen Scheiße ihres Lebens was Cooles gemacht. Hm. Guck mal, du warst damals kein cooler Papi. Du warst vielleicht für deine Tochter da, aber du warst so mit dir selbst beschäftigt.
0: Auf jeden Fall.
1: Jetzt mach das Beste draus.
0: Kriegst du denn auch manchmal das Gefühl, dass Leute diese Leistung nicht anerkennen und sagen, willst du jetzt dafür ein Lob haben, dass du nicht mehr sollst
1: Nee, habe ich noch nie bekommen. N -n.
0: Okay, das ist schön.
1: Es kam keine blöde Reaktion. Und ich glaube wirklich, das ist eher gerade noch so in deinem Kopf. Dass du das so als Makel betrachtest, es ist kein Makel.
0: Ich bin noch in der Phase des schlechten Gewissens und der Scham, merke ich. Also ihr seid da mir um Meilen voraus. Diese, dieses Ich-bin-stolz, das kommt nur manchmal durch.
1: So, und das war der Punkt, an dem ich Frederik nahegelegt habe, mein Programm Abstinenz stabilisieren zu machen. Da war noch so viel Scham, so viel Selbsthass, dieses ganze, ich bin schuld, dass ich nicht mehr trinken kann, gegen das ich mit meiner Arbeit ja so angehe. Zum einen, weil solche Glaubenssätze uns klein halten, weil sie verhindern, dass wir ein unbeschwertes Leben führen. Und zum anderen, weil wir mit dieser Form von Argumentation eigentlich nur einem eingefallen tun. Der Alkohollobby. Die ist es nämlich, die diese Art zu denken massiv fördert. Dieses Du hast es verkackt. Natürlich, das ist ja auch praktisch, ne? wenn nicht der Alkohol schuld ist, nicht die massive Werbung, nicht diese ständige Verfügbarkeit, nicht die Spottpreise, sondern wenn es so scheint, als seien ein paar Leute schuld, die sich nicht im Griff haben und es verkacken ich habe am anfang auch so gedacht wie frederik ich habe immer so gedacht oh ich bin so privilegiert aufgewachsen mir ging's so gut ich hatte alles und ich verkacke es ja ist ganz weit verbreitet diese geschichte nützt aber meiner ansicht nach den falschen und wenn's um heilung und eine zufriedene abstinenz geht dann schadet sie erst recht und deswegen ist ein erheblicher Teil von Abstinenz stabilisieren darauf ausgerichtet, hinter diese Kulissen zu blicken, zu verstehen, wo diese Geschichten herkommen und zu lernen, Denkweisen zu verinnerlichen, die uns weiterbringen. Zum Beispiel zu lernen, wieder freundlich zu uns zu sein, gut zu uns zu sein. Also
0: das ist eine allgemeine Schwäche, gut zu mir zu sein? Ja, das ist
1: eine allgemeine Schwäche bei Alkoholabhängigen, die... die bei mir
0: ist das allgemein schwach? Ist es so? Ja, yeah. ja, ich kann das. Ich kann schlecht mich, mhm. also genauso wie ich andere zerstören kann, kann ich in erster Linie mhm. mich zerstören. Das habe ich mir sofort gedacht, Und ja. ähm, wer nicht nett zu sich selbst sein kann, der kann das auch nicht zu anderen. Ich kann so wunderbar Menschen zerstören, glaube ich, verbal, weil ich es bei mir jeden Tag übe, in meinem, wenn ich meine Fresse im Spiegel sehe. Allein schon, wie ich das jetzt zu dir sage, ist noch so viel Selbsthass in mir drin. Und wenn ich das Ziel ändere, kann ich auch auf jemand anders schießen. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, den ich noch lernen muss.
1: Ja. Bei mir war das zum Beispiel dieses, mir Raum nehmen für Bedürfnisse. Nein, ich kann jetzt nicht. Ich brauche die Zeit, um eine Stunde joggen zu gehen oder ich weiß nicht was, weil ich immer dachte, das ist voll egoistisch. So, du musst jetzt noch die zwölfte Stunde Arbeit dranhängen, weil du kannst ja deinen Kollegen nicht im Stich lassen. Also auch selbst Selbsthass, aber eben auch dieses, ich kann mich ja nicht um mich selbst kümmern, das ist ja total egoistisch. Und der Witz ist, sobald du anfängst, das zu tun, du strahlst es in deine Umgebung aus und plötzlich kannst du so viel mehr geben. Es ist überhaupt nicht egoistisch. Du hebst dich und du hebst alle um dich herum mit.
0: Das ist eine Win-Win-Situation.
1: Voll schön. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und fürs Gespräch. Dankeschön. Ich auch. Vielen Dank. Falls es dir ähnlich geht wie Frederik, falls du aufgehört hast und klar ist, ich will nicht zurück, aber irgendwie empfinde ich meine Alkoholvergangenheit doch noch als Makel und irgendwie geht's mir noch nicht so gut damit. Ich fühle mich manchmal noch schlecht und schuldig und ich bin noch nicht so richtig frei und unbeschwert. Dann schau mal in die Shownotes. Ich verlinke dir da die Seite zu meinem Programm Abstinenz stabilisieren. Da findest du eine ausführliche Beschreibung zum Programm, siehst, worum es geht, was du alles mitnehmen kannst, was du alles lernen kannst. Ich empfehle dir das Programm von ganzem Herzen. Es ist echt richtig, richtig gut. Ich finde es richtig gut. Es tut richtig gut und es stärkt dich einfach total. Außerdem möchte ich mich ganz, ganz herzlich für all die großartigen Rezensionen und all die Fünf-Sterne-Bewertungen bedanken, die ihr meinem Podcast geschrieben und gegeben habt. Das bedeutet mir wirklich unheimlich viel Danke. Und Falls du noch nicht bewertet oder eine Rezension geschrieben hast und das gern tun würdest, ich kopiere dir in die Show Notes eine Anleitung rein, da beschreibe ich ganz genau, wie das geht. Ich würde mich wirklich riesig freuen und ich bedanke mich dafür jetzt einfach schon mal im Voraus. Dankeschön. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual. Es bedeutet Freiheit. Alles Liebe. Deine Nathalie